0: Tierisch intelligent von Dana Laurie Shaw Endlich kann ich allen zeigen, was ich wirklich kann. Der Professor legte den ersten Schalter um. Knisterndes Licht flackerte im Labor auf und erleuchtete die auf dem Boden verstreuten Werkzeuge, die Notizen und die handgezeichneten Blaupausen an den schäbigen Wänden sowie die dünne Schicht weißer Haare, die den ganzen Boden bedeckte. Dann fiel es auf sein Gesicht, dass ein schelmisches Grinsen zierte, das jedoch schnell verblasste. »Sie meinten alle, ich wäre verrückt. Verrückt!« Er hielt inne. »Nun ja, wenn ich genauer darüber nachdenke, hat wohl niemand verrückt gesagt. Nervig, das habe ich ständig gehört. Eine Niete, eine Enttäuschung, für den Lehrstuhl völlig ungeeignet.« »Ach ja, das war es.« Sie sagten, ich würde niemals einen Lehrstuhl bekommen. Einen Lehrstuhl! rief er in die Finsternis. Dass meine Erfindungen nichts als teure Briefbeschwerer wären. Damit ist jetzt Schluss. Er versuchte, den zweiten Schalter umzulegen, er klemmte aber etwas. Wahrscheinlich, weil Miauzka mal Kaffee darauf verschüttet hatte. Er musste es noch dreimal probieren, bevor sich auch dieser Schalter seiner ehrfurchtgebietenden entsetzlichen Macht beugen musste. Ein leises Summen erfüllte das Labor. Zu lange haben mich meine sogenannten Kollegen an der Ingenieursfakultät der Universität von Piltover geächtet, über mein Werk gelacht und meiner Arbeit nicht die Mittel zugesprochen, die sie verdient hat. Haben sie auch nur den Hauch einer Ahnung, wie schwierig es ist, ohne die Unterstützung einer reichen Familie oder eines Gönners die akademische Leiter zu erklimmen? Natürlich nicht! Andernfalls würden sie anerkennen, welche Hürden ich überwinden musste, um mich von anderen absetzen zu können wie... wie die Sahne von der Milch. Bei diesen Worten erklang ein fröhliches Mauzen von der anderen Seite des Raums, doch die Aufmerksamkeit des Professors war ganz darauf gerichtet, den dritten Schalter umzulegen. Das Summen schwoll an und das Licht begann zu flackern. Ein blassblaues Leuchten strömte von der gegenüberliegenden Wand aus. Die Maschine. Der ganze Stolz des Professors. Das Gerät, für das er in die Geschichte eingehen würde, endlich bereit, nach all den Jahren voller Experimente, voller Rückschläge, voller geraufter Haare und voller Neubeginne wieder und wieder und wieder. Bereit, getestet zu werden. Alle drei Schalter waren nun umgelegt und die zweite Phase des Testlaufs konnte beginnen. Der Professor schritt langsam durch den Raum, kostete sein Gefühl der Überlegenheit aus, als er Moment, wo steckte Miauzka? Sie sollte doch auf ihrem Stuhl festgeschnallt sein. Verflixt und... miazka Miauzka! Er ging auf die Knie und suchte unter seiner Werkbank nach ihr. Als er aus der Richtung seines Betts ein leises Miau vernahm, seufzte er und schielte darunter. Da lag zusammengerollt Miauzka, die kleine weiße Katze und treuste Gefährtin des Professors. Sie war gerade außer Reichweite, so dass er sich halb unter das Bett quetschen musste, um sie zu packen. Miauzka leistete ihm Gesellschaft, während er in diesem fürchterlich kleinen Laborschlafwohnzimmer, auch Wohnung genannt, arbeiten musste, hörte immer geduldig zu, wenn er Dampf über seine hirnlosen Kollegen ablassen musste und pflichtete ihm sogar hin und wieder mit einem Nicken oder einem aufmunternden Schnurren bei. Im Gegenzug wollte sie nur regelmäßig gefüttert werden. Vergaß er das, wurde er von ihrem klagenden Raunen erinnert. Wenn er sie zu lange laut betteln ließ, hämmerten die Nachbarn an seiner Tür oder schickten ihm per Rohrpost verärgerte Nachrichten. Miauzka, sagte er sanft, als er versuchte, sie wieder festzuschnallen. War sie immer schon so unruhig gewesen? Miauzka, du musst stillhalten. Was hältst du von einem kleinen Leckerbissen?« Miautska beobachtete den Professor argwöhnisch, als er in seine Tasche griff und ihr ein kleines Stück von dem Törtchen anbot, das er sich eigentlich für den kleinen Hunger aufgehoben hatte. Sie blieb weiter misstrauisch, als sie das Stück schnappte und es wie immer vor dem Fressen auf den Boden fallen ließ. Schon bald ließ sie sich aber von ihm ins Geschirr schnallen und sah ihn schmollend an, als er ihr die Messingkappe auf den Kopf setzte. Auf der anderen Seite der Maschine schnallte sich der Professor aufgeregt selbst in ein ähnliches Geschirr und setzte seine eigene, mit Kristallartefakten besetzte Metallkappe auf. Beinahe ein Jahrzehnt lang hatte er sie mühevoll erforscht, die ganze Welt nach Artefakten mit der richtigen Frequenzresonanz abgesucht und mit ihnen experimentiert, bis er endlich die perfekte Kombination ihrer Eigenschaften und Intensitäten gefunden hatte. Hätte die Dekanin ihm nur die nötigen Mittel bereitgestellt, dann hätte er in drei Jahren fertig sein können. Natürlich wäre es mit Zorns instabilen Technologien noch etwas schneller gegangen, aber so etwas wäre an der Universität undenkbar. Der Professor wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Metallkappen zu. Manche Artefakte leuchteten auf, andere piepsten. Endlich ist es soweit! Wenn ich diesen Hebel ziehe, sagte er, als er auf den langen Hebel der Maschine zeigte und somit für seine Präsentation vor Dekanin Pellet probte, beweise ich ein für allemal, dass der Geist nicht im Körper verankert ist, dass das Gehirn nur eine Behausung für den Geist ist, dass der Geist ohne Identitätsverlust auf einen anderen Körper übertragen werden kann. Und sie alle, murmelte er leise, werden erkennen, wie sehr sie mir Unrecht getan haben. Ja, sobald er diesen Hebel zog, würde niemand mehr vergessen, ihn in den fakultätsübergreifenden Memos zu erwähnen. Niemand würde ihn mehr ob seiner fehlgeschlagenen Experimente verspotten, ihm verwehren, die guten Kurse abzuhalten oder ihn sechs Monate lang hinhalten, anstatt ihn darlegen zu lassen, warum er zusätzliche Fördergelder verdiente. Endlich würde Professor andrej von Yip die Anerkennung erhalten, die ihm zustünde. Rasenden Herzens zog er den Hebel. Ein Ruck ging durch seinen Körper und seine Augen drehten sich nach innen, Miautskas Heulen schrillte in seinen Ohren und dann blinzelte er, von der Helle im Raum geblendet. Wann habe ich das Licht eingeschaltet? Er fragte sich, ob er das Bewusstsein verloren hatte, er fragte sich, wie viel Zeit vergangen war, er je! was war das für ein fürchterlicher Gestank?« Von Jipps Nase zuckte dreimal, bevor er nieste. Das Niesen klang aber nicht richtig. Es war nicht nur laut und hallte in seinen Ohren lauter als je zuvor wieder, sondern klang auch unbestreitbar niedlich. Ein süßes, winziges Niesen. Von Jipp blickte herab auf seine Hände. Nein, seine Pfoten Miauzkas Pfoten. Ich habe es geschafft, wollte er sagen, herauskam aber nur ein zufriedenes Schnurren. Aha, ich kann also jetzt nur noch Katzenlaute von mir geben. Als er sein kleines, fälliges Gesicht mit seinen neuen Pfoten abtastete, lachte oder besser raunte von Jib entzückt. Ich habe meinen Geist erfolgreich in den meiner … Plötzlich erkannte er den Gestank. Rauch. Gar nicht gut. Möglicherweise sogar sehr schlecht. Er stieß die Metallkappe vom Kopf und sah, dass einige der Artefakte zu zersplittern, schmelzen oder rauchen begannen. Und die meisten von ihnen waren unersetzlich, Einzelstücke, die nicht nachgefertigt werden können. »Guter Gott!« schrie von Jip, seine Worte zu einem unverständlichen Jaulen verzerrt. »Wir müssen wieder Körper tauschen, bevor die Artefakte zerstört sind!« er setzte die Kappe wieder auf, streckte die Hand zum Hebel aus, den er schlauerweise niedrig genug eingebaut hatte, damit ein Mensch in einem Katzenkörper ihn bedienen konnte, und versuchte, ihn zu ziehen. Der Hebel hing fest. Von Jip streckte sich, soweit er sich in seinen Erfahrungen in einem Menschenkörper gemäß strecken konnte, und streckte sich dann noch ein Stück weiter. Und streckte sich dann noch ein Stück weiter. Er schlängelte sich aus dem Geschirr und hing sich mit seinem ganzen Gewicht an den Hebel. Doch das Metall war glatt und rutschig und er konnte sich unmöglich festhalten, ohne die Kappe zu verlieren. »Verflucht!« jaulte er. »Mit Daumen ginge das viel einfacher!« In diesem Moment fiel es ihm ein. Sein menschlicher Körper hatte ja noch welche. Er war nur gerade in diesem Augenblick nicht in seinem Körper, jemand anderes hingegen schon. Und sie könnte diese Daumen einsetzen, den Hebel ziehen und den Körpertausch einleiten, bevor es zu spät war. "Miauzka!", quietschte er und versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er konnte sie auf der anderen Seite der Maschine nicht sehen. "Miauzka, Verstehst du mich? Ein Schrei war die einzige Antwort. Von jip stieß die Kappe wieder von seinem Kopf und lief um die Maschine herum. Dort sah er seinen menschlichen Körper, der mit panischem Blick versuchte, sich aus dem Geschirr zu befreien. »Ich muss hier raus!« kreischte Miazka mit von Ips Stimme, während ihr der Schweiß in Strömen den kahlen Kopf hinunterlief. »Ich will nicht hier drin sein!« »Sie hat bereits die Sprache der Menschen gelernt«, dachte von Jip erstaunt, während er auf sie zuschlich. »Wie ungewöhnlich!« »Du kannst den Knopf in der Mitte vom Geschirr drücken, um dich zu befreien!« miaute er, in der Hoffnung, sie würde ihn verstehen. Miautzka blickte verwirrt auf das Geschirr hinab. Sie versuchte, den Knopf mit ihrem Kopf zu erreichen, wahrscheinlich um ihn zu beißen, schaffte es aber wegen von Jips vergleichsweise unbeweglichem Körper nicht. »Mach du!« schrie sie. »Immerhin«, dachte von Jip, als er in ihren Schoß sprang und den Knopf drückte. »Wenigstens versteht sie mich.« Im Handumdrehen war Miautzka vom Geschirr befreit. Sie beugte sich vor und versuchte, auf ihren menschlichen Händen und Füßen zu stehen, stürzte aber ungeschickt zu Boden. Jetzt brauche ich deine Hilfe mit diesem Hebel, jaulte von Jip, während er zur Katzenseite der Maschine zurückhuschte. Nein, ich bleibe hier. Was? fauchte von Jip. Er fuhr herum und sah Miazka gleichgültig auf dem Boden liegen. Ich will nicht aufstehen. Du musst aber, knurrte von Jip sie an. Dann fühlte er einen Tropfen von oben und … oh nein, der taumatische Katalysator war komplett geschmolzen. Er blickte nach unten auf den Boden und erkannte Splitter von zwei anderen Artefakten, die auseinandergefallen waren. Sogar wenn Miautska den Hebel in Rekordzeit ziehen würde, wäre es zu spät. Er fiel neben der Maschine zu Boden. »Ich … ich stecke in diesem Katzenkörper fest.« Verzweifelt beobachtete von Jib Miazka, die vergeblich versuchte, unter das Bett zu kriechen. Und Miazka stellte er mit wachsendem Entsetzen fest, steckt in meinem Fest. Wie eine Welle schwappte die schreckliche Erkenntnis über ihn, und sein Körper verkrampfte sich, während er einen ekligen Haarball hervorwürgte. Sie alle würden herausfinden, dass von Hipp, der so sehr mit seiner Erfindung geprahlt hatte, die den Lauf der Geschichte verändern würde, sich stattdessen in eine Katze verfrachtet hatte. Was für ein Idiot, würden sie sagen. Das würden sie ihn nie vergessen lassen. So viel zu seinem Lehrstuhl. Seine Kollegen würden ihn lachend aus der Ingenieursfakultät jagen. Er würde kein Geld und keine Möglichkeit haben, welches zu verdienen. Er würde seine Wohnung verlieren und als Streuner auf der Straße leben, lernen müssen, in Sornratten zu jagen. Es gab keinen Ausweg, keine Zukunft, kein Entkommen. Während dieser fürchterlichen Erkenntnis schrie Miautska so laut sie konnte. Panik ergriff von Jib. War sein Körper verletzt worden? Würde er einen Arm verlieren? Ein Bein? Ein Auge? Würde von seinem Körper noch etwas übrig sein, in das er eines Tages zurückkehren könnte? Er hastete zu Miauzka und sprang auf ihre Brust. »Was? Was stimmt mit meinem Körper nicht? Was hast du mit ihm gemacht?« Miauzka verstummte. Sie blickte von Jip in die Augen und rief, »Hunger!« »Hunger?« Er wusste nicht, ob er erleichtert oder wütend sein sollte. »Du schreist wie am Spieß, weil du Hunger hast? Als ich zuletzt in ihm steckte, hatte dieser Körper keinen Hunger.« ich sterbe vor Hunger, heulte Mijazka Ich bin nur noch Haut und Knochen, total ausgehungert, kurz vor dem Tod. Psst, psst, beruhig dich. Von jips Wohnung befand sich in einem Gebäude der Universität und es war mitten in der Nacht. Er konnte beinahe schon hören, wie seine Nachbarn wütend über den Flur liefen, um an seine Tür zu hämmern und Ruhe zu verlangen. Du kannst nicht einfach schreien und glauben, deshalb bekommst du etwas zu essen. Und ob ich das kann, antwortete Miauzka etwas leiser. Uff, habe ich immer schon so geklungen? Das hat schon immer funktioniert. Wieso also nicht auch jetzt? Weil für gewöhnlich ich es bin, der dich füttert. Aber das kann ich im Moment nicht. Also bitte, Miauzka, bitte sei, ich sterbe, bin unterernährt. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht einen Bissen zu essen. Von Jip versuchte sich schnell etwas einfallen zu lassen, was aber angesichts der riesigen kreischenden Person neben ihm in dieser winzigen Wohnung gar nicht so einfach war. Er dachte, sein Niesen wäre laut, aber das hier war schlicht und einfach unerträglich. Alle seine Sinne waren anders. Er konnte im Halbdunkel viel besser sehen als zuvor, seine Schnurhaare fühlten jedes Staubkorn, seine Nase konnte den Gestank von Schweiß und Öl durchdringen, um etwas Buttriges und Goldenes und … Miautska! Deine Tasche! Sieh in deiner rechten Tasche nach!« Miautska steckte ihre Hand in die Tasche des Laborkittels. Anscheinend hatte sie Probleme mit ihren neuen Fingern. Sie hielt sie geschlossen, während sie in der Tasche kramte und dabei wahrscheinlich ihre Krallen vermisste. Doch sie schaffte es, das Törtchen herauszuziehen und schnupperte vorsichtig daran. »Was ist das?« »Was? Du hast schon etwas davon gegessen!« Riecht anders, erklärte sie mit einem Schulterzucken und ließ das Törtchen auf den Boden fallen. Es war mehr als nur verstörend, seinem Körper beim Essen vom Boden zuzusehen und zu beobachten, wie er sich durch das Gebäck fraß wie durch die Innereien einer Ratte. Und er wusste ganz genau, wie widerlich dieser Boden war. Genau darin lag das Problem. Miauzka konnte ihn von Jips Körper nicht davon lassen, sich wie die Katze zu verhalten, die sie ja tatsächlich war. »Ein weiterer Beweis für meine Theorie des Geistes«, überlegte er. »Ich wünschte nur, ich könnte mich mehr darüber freuen.« Nein, von Yip musste einen Plan ausarbeiten. Schließlich stand in zwei Tagen eine Besprechung mit der Dekanin an. Er müsste vor sie treten, sich so normal wie nur möglich verhalten und sie davon überzeugen, ihm mehr Geld zu geben. Von Yip war klar, dass er innerhalb der Lebenserwartung seines Katzenkörpers die Maschine unmöglich reparieren konnte, also müsste er ein anderes Projekt vorschlagen. Etwas Neues. Etwas, womit er seine Verwandlung als Absicht verkaufen könnte, um seine Genialität auf einzigartige und kreative Weise zu zeigen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Er müsste nur Miautzka helfen, sich während der Besprechung wie ein Mensch zu verhalten und auf die Kanin Swopelits gute Laune hoffen. Mit etwas Glück wäre er bis zum Ende des Semesters so weit, seine Kollegen in Staunen zu versetzen. Von Jip beobachtete, wie Miauzka auf dem Boden scharrte, um den Rest des Törtchens im Beton zu vergraben. »Ach Miauzka, miaute er, »hat dir das Törtchen geschmeckt?« Sie drehte sich auf den Rücken und präsentierte stolz ihren Bauch. »Das sieht ganz nach einem Jahr aus«, dachte Von Jip mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Oder zumindest mit dem Ausdruck, der für eine Katze als Lächeln durchging. Tatsächlich sah es eher aggressiv aus, also irgendwie das Gegenteil von einem Lächeln. »Ich weiß, wo du mehr davon herbekommen kannst«, schnurrte er. »Aber du musst auf mich hören. Und nicht wie damals, als ich dir beibringen wollte, das Katzenklo zu benutzen. Du musst wirklich auf mich hören.« In diesem Moment stellte er fest, dass er Miauzka beibringen müssen würde, wie man eine Toilette benutzte. Er verscheuchte diesen Gedanken. »Glaubst du, du kannst das?« Er wartete auf ihre Antwort. Miautska? Immer noch nichts. Und dann hörte er seinen menschlichen Körper tief einatmen. Ich hab immer noch Hunger! Die Universität von Piltover war so ziemlich der lauteste Ort, an dem man höhere Bildungsziele verfolgen konnte. Das lag üblicherweise an der berühmten Ingenieursfakultät. Haufenweise Explosionen, Feuerbrünste, die den halben Flügel der Tanzfakultät niederbrannten, sowie Studenten und Professoren, die ihre Erfindungen in sämtliche Gebäude auf dem Campus krachen ließen. Die Universität war weniger ein erhabenes Gemäuer als vielmehr ein chaotischer Spielplatz der Intelligenten und Talentierten. Genau das hatte von Jip verleitet, hierher zu kommen, erst als Student und später als Mitarbeiter. Dennoch herrschte eine gewisse Etikette. Zum Beispiel bestand die ungeschriebene Regel, dass der Schaden, den ein Professor verursachte, der Bedeutung seiner Erfindung entsprechen musste. Die bekannteste aller Regeln war aber, dass auf dem Campus Tiere streng verboten waren. Auf diese Regel bestand Dekanin in deren Einfluss hier beträchtlich war. Professor von Yip wollte nach seinem maschinellen Missgeschick diese Regel umgehen, indem Miauzka ihn in einem großen Mantel versteckte. Nur leider besaß er keinen solchen Mantel und hatte nicht die Zeit, ihr die Feinheiten des zwischenmenschlichen Handels näher zu bringen. Seine Pullis waren auch nicht groß genug, um eine ausgewachsene Katze zu verhüllen. Und Miauzka ohne Begleitung in von Jibs Körper herumlaufen zu lassen? Auf gar keinen Fall. Sie konnte sich ja nicht einmal höfliche Umgangsformen merken wie »Schönes Wetter haben wir heute« oder »Bitte« oder Tassen voller heißem Kaffee nicht umzustoßen. Also konnte man ihr ganz offensichtlich kein kompliziertes Gespräch zutrauen. Wenn auch nur irgendwie möglich, hätte er seine Besprechung mit der Dekanin verschoben, aber es hatte bereits Monate gedauert, einen Platz in ihrem Terminkalender zu ergattern und er würde schnell handeln müssen, weil er ja schließlich erklären musste, warum er von seiner Forschung aus dem vergangenen Jahrzehnt abgewichen war. Also versuchte von Yip, die erstaunten Blicke von Studenten und Mitarbeitern zu ignorieren, als Miauzka in seinem Körper mit einer Katze auf ihrer Schulter auf den Campus spazierte. Zugegeben, Spazierte war ein etwas großzügiger Ausdruck für ihren Stolperschritt. Sie war auf dem saftig grünen Hof zwischen den Ziegelsteingebäuden bereits in mehr als nur eine Statue gelaufen. Zum Glück wurden sie, ob der Dreistigkeit, ein Tier auf den Campus zu bringen, in Ruhe gelassen. Niemand wollte sich im Schussfeld befinden, wenn die Dekanin von diesem absurden Regelverstoß hörte. Eines Tages, sinnierte von Yip, als Miauzka endlich das Hauptgebäude erreichte, wird hier eine große Statue von mir stehen. Die Ingenieursfakultät ist gleich hier die Treppe hoch und dann durch die Tür, sagte er. Weißt du noch, wie man Türen öffnet? Nein. Mit den Daumen, Miauzka. Du verwendest deinen Daumen, um den Türknauf zu greifen, und drehst ihn. Ich mag sie nicht. Deine Daumen? »Aber die sind doch so nützlich. Wie kannst du sie nicht? Sie fühlen sich komisch an.« »Tja, du wirst sie wohl verwenden müssen, wenn du dein nächstes Törtchen willst.« Wie immer konnte man miauzka nur durch Bestechung zu etwas bringen, das sie nicht tun wollte. Als Miautska die Tür erreichte, streckte sie beide Hände aus und versuchte, ganz ohne ihre Daumen den Knauf zu drehen. Von Jip seufzte. Besser als gar nichts. »Das Büro der Dekanin ist gleich den Flur runter.« Miaute er, als sie die geschäftige Eingangshalle betraten. Er fühlte sich, als wäre er schon ewig nicht mehr hier gewesen, doch der Geruch nach Schwefel und Schmierfett und das leise statische Summen der aktiven Hextech-Komponenten begrüßten ihn wie einen alten Freund. Ein Vorteil seiner neuen geschärften Sinne war, dass diese Gerüche und Geräusche eine stärkere Wirkung auf ihn hatten. Er hätte beinahe losgeheult, bis er sich fragte, ob Katzen überhaupt weinen können. Miautzka hingegen schien der Anblick der unzähligen, umherwuselnden Studenten ganz und gar nicht zu gefallen. Zum Glück gehörte zu den Lektionen, die sie tatsächlich gelernt hatte, nicht zu schreien, wenn sie verängstigt war. Stattdessen flüsterte sie zu viele Leute, das mag ich nicht. Du musst an ihnen vorbei, aber keine Sorge, sie werden dir nicht auf den Schwanz treten. Und das taten sie auch nicht. Zweifellos starrten sie Miauzka mit von Yip auf ihrer Schulter an, aber sie hielten Abstand. Miauzka war trotzdem beunruhigt, also richtete sie sich zu voller Größe auf und fauchte. Miauzka, Menschen fauchen nicht! Von jips Katzenkörper konnte zwar nicht erröten, aber sein Gesicht fühlte sich dennoch glühend heiß an. Er war sich nicht sicher, ob es daran lag, dass eine Katze laut an einem Ort miaute, an dem Tiere verboten waren, oder weil ein Professor fauchte, aber die Studenten verzogen sich in Windeseile aus der Eingangshalle. Von weiteren Zwischenfällen verschont, fand Miauzka das Büro der Dekanin und öffnete die Tür zu einem weitläufigen, vornehmen Raum mit vielen Fenstern. Dekanin Swopellet saß hinter ihrem Eichentisch und starrte mit geschürzten Lippen auf eine Forschungsakte. Als Miauzka eintrat, begann die Dekanin zu sprechen. Also, von Yip, worum geht es dieses Mal? Ein weiterer Aufschub oder doch mehr Fördergelder? Ich bin nämlich, sobald sie aufsah, verstummte sie. Von Jip konnte die Vorzeichen einer wütenden, stürmischen Standpauke erkennen, also versuchte er, sie abzuwenden. »Sag ihr, sie sieht ausgeschlafen aus?« Stattdessen lehnte sich Miauzka über den Tisch der Dekanin und blinzelte langsam. »Möchten Sie ein Törtchen?« »Von all den Höflichkeiten, die ich ihr eingetrichtert habe,« dachte von Jip mordlustig, »merkt sie sich ausgerechnet diese?« Dekanin Swopellet flüsterte so leise und vernichtend, dass von Jip in ihrer Stimme sein Karriereende hörte. »Schließen Sie sofort die Tür!« Sobald die Tür geschlossen war, schloss er seine Augen und drückte seine Ohren in Erwartung der unvermeidlichen Schreie an seinen Kopf, als er plötzlich von Miazkas Schulter genommen wurde. Panisch begann er sich zu winden. Wollte die Dekanin ihn etwa aus dem Fenster werfen? Als er in ihr Gesicht blickte, sah er ein breiteres Lächeln, als er ihr jemals zugetraut hätte. »Wer ist denn dieser kleine Knuddelwuddel?« flötete sie und streichelte mit ihrer Nase seinen Katzenkopf. »Wie heißt denn das kleine Baby?« Von jip blickte Miautzka wie gelähmt an, die nichts von dieser unverfrorenen Behandlung ihres Katzenkörpers zu halten schien. »Na los, sag ihr doch endlich, wie ich heiße!« von Yip sagte sie. Dekanin Swopellet schüttelte den Kopf und kicherte ungläubig. <lacht> Nur sie würden eine Katze nach sich selbst benennen, Andrei. Nein, sag ihr deinen Namen, jaulte von Yip, während die Dekanin ihr Gesicht in seinem Fell vergrub. Kein Wunder, dass sie auf dem Campus keine Tiere erlaubte. Das war peinlich. Oh, Miautska. Miautska? <lacht> gluckste die Dekanin und streichelte von Jibs Katzenbäckchen, während sie leise Kussgeräusche machte. Meine kleine Miauzka, so weich und so niedlich. Nach ein paar weiteren Minuten voller unerträglicher Streicheleinheiten blickte sie Miauzka durchdringend an. Nichts hiervon verlässt diesen Raum von Jib. Haben Sie mich verstanden? Miauzka nickte. Von Jib schnurrte entzückt. Perfekt, »Wir können Sie um Förderungen erpressen, denn sonst...« »Ich weiß, Sie sind hier, um über Ihre Erfindung zu sprechen«, sagte Pellet, »um mich um mehr Fördergelder zu bitten, weil bestimmt mal wieder etwas schiefgelaufen ist. Nur habe ich ganz einfach keine Zeit dafür. Sie haben sie verschwendet, indem sie diesen... diesen...« Von Yip versuchte, wieder zu schnurren, konnte aber nur ein ersticktes Jaulen hervorwürgen. »Diesen gesprächigen kleinen Engel in mein Büro gebracht haben!« Miazka, hör mir gut zu und sprich mir nach. Nicke, wenn du mich verstehst!« miazka nickte, was die Dekanin als Zeichen der Zustimmung mit ihrer Aussage interpretierte. »Hervorragend. Ich freue mich, dass wir uns verstehen.« »Warten Sie!« rief miazka während sie von Jips verzweifelte Miauen lauschte. »Ich... bin seit 13 Jahren an dieser Universität und... Und was haben Sie in dieser Zeit erreicht?« Tag, ein Tag aus nur leeres Geschwätz und nichts vorzuweisen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Sie mich über die Jahre gekostet haben, von Yip? Na toll. Jetzt wird sie mir einen Vortrag halten. Jetzt wird sie mir einen Vortrag halten, wiederholte Mijazka. Von Yip zuckte zusammen. Wenigstens einer von uns hält hier Vorträge, erwiderte die Dekanin und verdrehte die Augen. Wann haben Sie zuletzt einen Kurs unterrichtet? »Einige von uns geben nämlich etwas an diese Universität zurück, anstatt ständig nur von ihr zu nehmen!« Er horchte auf. »Wäre die Universität daran interessiert, mir mehr zu geben, wenn ich einen Kurs unterrichten würde?« »Das könnte ich nämlich. Mit Freuden, solange ich mich darauf vorbereiten kann!« Miautska gab den Vorschlag an die Dekanin weiter, die hämisch grinste. »Nun gut!« »Professor Boons kann seine Kurse wegen einiger Familienangelegenheiten nicht halten. Irgendwer liegt da wohl im Sterben.« »Boons?« Von Yip wurde schwer ums Herz. »Nein, sie meint doch nicht etwa...« »Deshalb muss jemand seinen Einführungskurs übernehmen.« Sie blickte ihn scharf über ihre Brille hinweg an. Oh, »Ich hasse es, diese Schwachköpfe im ersten Jahr zu unterrichten. Die wissen absolut gar nichts, die bringen meine Forschung nicht voran, die... die sind noch Kinder.« die Dekanin hob von Jipp hoch und gab ihn Miauzka zurück. »Klingt, als wäre Miauzka grantig!« Miauzka beugte sich zu von Jipp hinab und flüsterte ihm ins Ohr. »Soll soll ich ihr sagen, dass du die Kinder hast?« »Nein!« »Sag ihr, ich übernehme den Kurs!« Miauzka blickte zur Dekanin. »Ich übernehme den Kurs!« »Ausgezeichnet!« Pellet stand auf und deutete zur Tür. Er findet in Raum 217 statt. Beeilen Sie sich besser. Er ist jetzt? Er ist jetzt? Es ist nur die Einführung in die Hexographie, Andrei. Sogar Miautska würde das schaffen. Verzweifelt sah von Jipp dabei zu, wie Miauzka die Kreide immer wieder fallen ließ und es nicht schaffte, seinen Namen an die Tafel zu schreiben. Das wird eine Tortur. Schnell miaute er Miauzka zu, was sie sagen sollte. Ich, sagte sie zu den Studierenden im hohen Auditorium, denen sie immer noch den Rücken zudrehte, bin Professor von Jipp und übernehme für den Rest des Sim... des Jahres den Unterricht. Sie kann Semester nicht aussprechen, dachte von Jip voller Grauen. Sie kann weder meinen Namen schreiben, noch die grafischen Darstellungen zeichnen, mit denen sie die Beweise führen kann. Wie soll sie diesen Kurs hier unterrichten? Zum Glück saßen in diesem Kurs nur Studenten im ersten Jahr, die nur ein ungefähres Verständnis von Hexographen hatten. Anscheinend waren sie außerdem zu sehr von der Katze fasziniert, die jaulend auf dem Pult saß, um zu bemerken, dass ihr Professor nicht schreiben konnte. Miautska, mal die Zeichen nach, die ich mit meinen Pfoten vorgebe. Mal sie auf der Tafel nach. Er zeichnete seinen Namen Buchstaben für Buchstaben auf dem Schreibtisch. Miauzka starrte auf seine Pfoten und dachte angestrengt nach, während sie, Professor von Yip die Kreide zwischen den Handflächen geklemmt, in kaum leserlichen Buchstaben an die Tafel schrieb. Sie brauchte ganze sechs Minuten. Mit schwitzenden Pfoten drehte sich von Jipp zum Auditorium um und sah, dass eine mutige Studentin die Hand gehoben hatte. Er wies Miauzka an, sie aufzurufen. »Professor von Jipp«, sagte die Studentin, »ich wollte nur sicher gehen, dass Sie wissen, wo wir aufgehört haben. Bevor Professor Boons gehen musste, hatte er gerade quadrillische Hexographen abgeschlossen. »Quad? Hm, ja, verstehe.« Miauzka warf von Jipp einen Blick zu, der sie drängte, weiterzumachen. »Wo wir aufgehört haben«, sagte sie ausdruckslos. Die Studentin stand mit ihren Aufzeichnungen in der Hand auf. »Ein Hexograph zeichnet den Zustand der Vibrationsfrequenzen in der Magie auf, die ein Hextech-Gerät antreiben.« las sie. Wenn wir die Oszillationen korrekt auslegen, können wir nachvollziehen, welche Interaktionen ein bestimmter Kristall mit...« Sie runzelte die Stirn. »Hören... hören Sie mir überhaupt zu?« von Yip schrie auf, als Miauzka sich neben dem Pult zusammenrollte und den Kopf in den Händen vergrub. »Was machst du da? Du musst unterrichten!« »Wie kannst du überhaupt schlafen, wenn dein Rücken so unflexibel ist?« flüsterte Miauzka und drehte sich unbeeindruckt auf den Rücken. "Miauzka!" Miauzka räusperte sich. »Ich ruhe meine Augen aus!« sagte sie laut, so sodass alle sie hören konnten. Wenn du so langweilig vorliest, dass ich einschlafe, dann... Lasse ich dich durchfallen!« So überraschend es schien, das war nicht die schlechteste Lehrmethode, die von Jib je untergekommen war. »Ja, dann lasse ich dich durchfallen!« sagte Miazka. Unruhiges Gewisper kam unter den Studierenden auf. Mit seinem scharfen Katzengehör konnte von Jib Satzfetzen ausmachen. »Ich wusste ja, dass der Kurs schwer ist, aber...« er wird wohl einen Grund haben. Vielleicht will er uns beibringen, wie man spannende Vorträge hält. Damit wir Gelder für unsere Experimente bekommen? Ja, das muss es sein. Sonst wäre kein Dozent so kaltschnäuzig. Von Jip schüttelte den Kopf. Sie waren so naiv. Sie würden schon bald eines Besseren belehrt werden. Miautska wedelte ungeduldig mit der Hand, damit die Studentin fortfuhr. Erzähl weiter von deinem... quid hex -Dingens. Die Studentin schluckte hörbar und las weiter, wobei sie ihren Vortrag jetzt mit Handgesten und Metaphern ausschmückte. Von Jip behielt Miauzka im Auge. Er musste dafür sorgen, dass sie zuhörte. Ihre kleine Farce würde noch monatelang andauern müssen, und eine Katze konnte einem Menschen schlecht mit einem Törtchen bestechen, wenn jemand zusah. Ich muss sie irgendwie anders motivieren. Als die Studentin ausgeredet hatte, öffnete Miautska ein Auge und nickte. Gute, äh, Erklärung. Wunderbar. Ihr könnt jetzt alle gehen. Bis zum nächsten Mal. Die Vorlesung war eigentlich auf eine Stunde ausgelegt, doch keiner der Studierenden sagte ein Wort. Sie schossen förmlich aus dem Hörsaal, erleichtert, einem Vortrag vor ihrem merkwürdigen neuen Professor entgangen zu sein. Können wir jetzt nach Hause gehen, beschwerte sich Miauzka, als alle Studenten den Saal verlassen hatten. Ich habe Hunger! Na gut, sagte von Jip und kletterte in jenem Moment auf ihre Schulter, als sie schon wieder gegen eine Wand lief. Wie lange können wir diese Lüge aufrechterhalten, wenn das so weitergeht? Im Laufe der nächsten Wochen gewöhnte von Jipp sich mühsam an das Leben als Katze. Er fühlte sich klein, machtlos und jemandem ausgeliefert, der viel größer und gleichzeitig viel dümmer war als er selber. Als Universitätsprofessor war ihm das keinesfalls fremd, doch jetzt war es schlimmer. Miauzka war … immer noch eine Katze, doch ihre Aufmerksamkeitsspanne schien sich verbessert zu haben und sie achtete mehr auf Details. Sie hatte gelernt, wie man einige der schwierigeren Begriffe aussprach. Mit von Jipps Hilfe begründete sie ihre krakelige Handschrift mit einer Verletzung, die sie sich nach dem Sommersemester zugezogen hatte, und es schien ihr zu gefallen, die Studierenden in beißendem Ton zurechtzuweisen, wenn sie eine Frage falsch beantworteten. Er fragte sich, ob sie Fortschritte machte, weil ihr Geist in einem menschlichen Gehirn steckte, oder ob die Gehirnstruktur Gedankenprozesse am Ende doch beeinflusste er fühlte sich jedenfalls immer noch ganz wie er selbst. Immer noch genauso brillant und ehrgeizig wie eh und je. Von Jip musste sich seinen Kollegen irgendwie als Katze zu erkennen geben, er musste sie beeindrucken und einschüchtern und sein neuer Körper hatte seinem Ehrgeiz keinen Abbruch getan. Bis dahin mussten sie weiter so tun, als wäre alles wie immer. Deshalb störte es ihn umso mehr, dass Miauzka bestimmte Kleinigkeiten einfach nicht tun wollte. Sie hatten eine lange Reise vor sich und selbst der kleinste Fehler konnte das Ende bedeuten. »Deine Fingernägel sind dreckig und abstoßend lang«, fauchte er. »Du musst sie schneiden.« »Warum kann ich nicht einfach an irgendwas kratzen, bis die langen Teile abfallen?« »Weil das mit menschlichen Fingernägeln nicht geht. Du würdest dir nur blutige Finger holen.« »Dann schneide ich sie eben nicht. Keine große Sache.« von Jip suchte angestrengt nach einem Grund, warum Miauzka sich die Fingernägel schneiden musste, der nicht lautete, die Studierenden werden sich bei der Dekanin über deine Körperpflege beschweren. Denn das schien ihr völlig egal zu sein. Schon in ihrem Katzenkörper hatte sie sich die Kralle nicht gerne stutzen lassen und Törtchen halfen jetzt noch weniger, weil sie sie selber beschaffen konnte. Er stand kurz davor zu verzweifeln. Du, du kommst ins Gefängnis, rief er. Okay. Du willst nicht ins Gefängnis. Dein Katzenkörper würde verhungern, während du weg bist. Ich weiß nicht, was Gefängnis ist, von Jip seufzte. Oh. Überleg mal, wie schlimm du es findest, wenn ich dich hochnehme und knuddele. Äh, schrecklich, sagte sie schaudernd. Sie nickte in Richtung der Maschine, die immer noch viel Platz in seiner Wohnung einnahm. Das Geschirr hasse ich noch mehr. Gefängnis ist schlimmer als das Geschirr. Miauzka verdrehte die Augen. »Ich gehe nicht ins Gefängnis. Und wenn doch, dann wende ich mich einfach raus. Mache ich ja immer so.« Von Jip bekam Kopfschmerzen. »Aus dem Gefängnis kann man sich nicht rauswinden.« »Klar kann man das.« »Nein«, fauchte er, »kann man nicht. Du kommst ins Gefängnis, wenn du deine Fingernägel nicht schneidest und die Wärter geben dir Essen, das du nicht magst. Dann fange ich an zu schreien.« »Das ist denen egal, Miauzka. »Dir war das nicht egal.« »Weil du eine Katze bist!« Und, fragte Miauzka trocken, »Du steckst jetzt in einem Menschenkörper. Du hast keinen Niedlichkeitsbonus mehr!« Miauzka schnappte mit weit aufgerissenen Augen nach Luft. Das war ihr offensichtlich neu. »Nicht?« »Nein.« »Weil ich in deinem...« »Ja.« »Also kann ich nicht...« »Du kannst nicht mehr einfach machen, was du willst!« Miauzka starrte mit gerunzelter Stirn ins Nichts. Von Jip fragte sich, ob er zu weit gegangen war. Aber sie musste lernen, dass andere Regeln galten, wenn man süß und klein und flauschig war. Man war hilfloser, aber irgendwie hatte man auch die Hosen an. Interessanter Gedanke. Miauzka ging zur Maschine hinüber. Einige Teile waren so poliert, dass sie ihr Spiegelbild sehen konnte, und das gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie kniff sich in die Wangen und blickte finster drein. »Ich bin hässlich. Gib mir meinen Körper wieder!« »Wie gemein.« Aber vielleicht verstand sie jetzt, wie es sich in von Jips glatzköpfigem, frühzeitig gealtertem Körper lebte. »Ich hab es dir schon gesagt. Das geht nicht. Uns fehlen die richtigen Kristalle. Also musst du auf mich hören, wenn du nicht ins Gefängnis willst.« »Na gut«, sagte sie und schmollte. »Ich schneide mir die Fingernägel.« und wasch dir die Haare. Mit Wasser? Davon war nie die Rede. Es würde ein langer Abend werden. Eineinhalb Monate später hatte die Dekanin endlich wieder einen Termin frei. Miautska und von Yip gingen wieder zu ihrem Büro, schlossen die Tür hinter sich und sie verhätschelte den Katzenkörper. Ich habe von ihren Studierenden gehört, sagte Dekanin Swopellet, doch Miazka wechselte das Thema. Von Yip hatte diese Rede eine ganze Woche lang mit ihr geübt. Hoffentlich haben sie sehen können, dass mir in der Universität was liegt, sagte sie ohne Punkt und Komma. Ich bin der Ansicht, dass mir die Gelder für ein neues Projekt zustehen. Sie holte tief und keuchend Luft. Wären Sie also so freundlich, um mir die Finanzierung zu bewilligen? Immer langsam, Von Yip. Ich verstehe Sie ja gar nicht. Miautska sah hilfesuchend zu Von Yip. Er nickte ihr kaum merklich zu. Hoffentlich, sagte sie so langsam, wie sie konnte. Haben Sie sehen können? Genug, die Dekanin sah genervt aus. Aus ihren Zwischenbewertungen geht hervor, dass es gar nicht so schlecht läuft. Es gibt ein paar Beschwerden, aber es ist nur ein Einführungskurs. Da ist alles nicht so wichtig, solange vorne jemand Lebendiges steht. Im Grunde ist es wie Babysitten, von Jip Miaute zustimmend. Also, Sie wollen Gelder für ein neues Projekt, Miautska nickte. Das könnte Ihnen gut tun, fuhr die Dekanin fort. Sie schrauben schon lange genug an Ihrer geist körper herum, oder wie Sie die auch nennen. Ich bin froh, dass Sie sich Ihr Versagen endlich eingestehen. Allein der Versuch war dumm. Wie dem auch sei, haben Sie die Formulare da? Die Projektbeschreibung für die Förderung? Von Jip miaute erneut wütend und Miautska nickte wieder. Sie hatten das Schreiben geübt. Miautska folgte den Mustern, die Von Jip mit den Pfoten zeichnete. Es war keine Schönschrift, aber immerhin war es jetzt meistens lesbar. Trotzdem hatte es Wochen gedauert, bis sie die Formulare von Hand ausgefüllt hatten, denn das Klappern der Tasten machte Miauzka Angst und von Jipp bekam Kopfschmerzen davon. Und sie haben die Doktoranden angefragt, die daran arbeiten sollen? Von Jipp starrte sie an. Doktoranden suchte man doch erst, nachdem ein Projekt bewilligt worden war. Von Jipp hatte schon immer Schwierigkeiten gehabt, jemanden anzuheuern. Es hatte wohl etwas mit seiner miserablen Erfolgsbilanz zu tun und damit, dass man seinen Lebenslauf auch gleich in Brand setzen konnte, wenn man mit ihm arbeitete. pellet wollte ihn offensichtlich auflaufen lassen. Schon wieder. Ähm, noch keine Doktoranden? Oh, hm, dann müssen Sie wohl welche suchen. Dekanin pellet klopfte lächelnd auf den hohen Aktenstapel neben sich. Aber die meisten Guten sind schon weg. Rein theoretisch hatte Professor von Yip ein Büro an der Universität. Rein theoretisch, denn einst war es ein Waschraum gewesen, dessen Rohre vor Jahren den Dienst versagt hatten. An heißen Tagen roch es immer noch nach Kanalisation und das Zimmer war so klein, dass kaum ein Schreibtisch und ein Mensch gleichzeitig hineinpassten. Aber sein Name stand an der Tür, also würde es für den Augenblick reichen. Leider war das Büro zu klein, um die Tür zu schließen, wenn ein zweiter Stuhl darin stand. Also hielt von Jipp die Vorstellungsgespräche mit seinen Doktoranden zwischen Tür und Angel ab. Vorbeigehende stießen gegen die Stuhlbeine, doch von Jipp konnte sich nicht von derlei Kleinigkeiten ablenken lassen. Ihn ärgerte schon die Tatsache genug, dass er diesen Zirkus überhaupt veranstalten musste und dass die Dekanin fälschlicherweise annahm, dass seine Maschine nicht funktionierte, wenn sie es doch tat. Frag sie, ob sie mal ein Experiment so dringend beenden wollte, dass sie ethische Standards oder die Richtlinien außen vor gelassen hat, drängte er Mijazka. Das war die wichtigste Frage des Vorstellungsgesprächs und die beiden anderen Kandidaten hatten enttäuschende Antworten gegeben. Die junge Frau vor ihm zog die Stirnkraus und rutschte auf dem Stuhl umher. Die Papiere auf ihrem Schoß raschelten. Also, sagte sie langsam und warf unbehaglich einen Blick zu von Jips Katzengesicht. Ich glaube, das ist nie vorgekommen. Die Ergebnisse eines Experiments, das die Richtlinien nicht einhält, können leicht in Frage gestellt werden und ich will Bla, bla, bla. Was auch immer sie dann noch sagte, war egal. Von Jip wusste schon, dass er sie nicht nehmen würde. Doch er ließ Miautska das Bewerbungsgespräch beenden und sagte der Studentin, dass er ihr innerhalb von zwei Wochen Bescheid geben würde. Die junge Frau zuckte mit den Achseln, als ob es sie gar nicht mehr interessieren würde, und stand auf. Miautska schob von Yip die nächste Akte zu. »Ist das die letzte? Dann können wir Törtchen kaufen!« Irgendwann würde er ein ernstes Gespräch über Ernährung mit ihr führen müssen. Sein menschlicher Körper sah schon ganz blass und unterernährt aus, weil er nichts anderes mehr zu essen bekam. Von Yip überflog die Seite. »Das kann nicht sein!« hier steht, dass wir einen Termin doppelt belegt haben. Sag einfach einem von ihnen, er soll morgen wiederkommen. Zwei paar Schritte näherten sich seinem Büro und stoppten vor seiner Tür. Sie gehörten zwei Männern. Der eine mit einem langen Gesicht und einem buschigen Schnurrbart, der andere mit breiten Koteletten und einer Tasse dampfendem Tee. Der mit dem Schnurrbart blickte auf den Stuhl hinab. »Ich stehe«, sagte er knapp und bedeutete dem anderen, dass er sich setzen könne. Der tat wie geheißen und stellte die Tasse auf den Schreibtisch. Miazka sah sie an. "Entschuldigt, ich habe den Termin doppelt vergeben. Wäre einer von euch so nett, haben Sie nicht?", sagte der Mann mit dem Tee ohne eine Miene zu verziehen. "Wir beide arbeiten nur zusammen", fügte der Mann mit dem Schnurrbart hinzu. "Jakub und Natyas Batadel." Er deutete auf sich, als er Jakub sagte. Der mit den Koteletten war also Natyas. "Ah, Brüder, verstehe." Nun, dann frag sie nach ihrer Arbeit. Die batadelbrüder sprachen nur vage von ihren Projekten. Das war nicht ungewöhnlich. Studenten mussten immer damit rechnen, dass ihre Ideen gestohlen wurden. Beide klangen recht talentiert. Jetzt zu dem eigentlichen Test. Erzählt mir von einem Vorfall, bei dem es euch wichtiger war, das Experiment zu beenden, als Richtlinien oder ethische Standards einzuhalten. Die Brüder sahen einander an. Jakub räusperte sich, doch Natyjas kam ihm zuvor. »Einmal brauchten wir ein Teil, das man in Piltover nicht bekommen konnte. Also haben wir es uns woanders besorgt.« »Das klingt nicht nach Missachtung der Richtlinien,« erwiderte Miauzka auf von Jip's Drängen hin. »Es war ein Chemtek-Teil,« sagte Jakub leise. Seine Worte hingen in der Luft. Von Jib blinzelte. Chemtek aus Zorn war in Piltover nicht gern gesehen. An der Universität war sie verboten, damit piltoveranische Wissenschaften rein reinblieben. In der Fakultät gab es viele Erfindungen, die zu Explosionen neigten, doch volatile sonnitische Chemikalien machten ohnehin instabile Maschinen noch gefährlicher. Wozu um alles in der Welt brauchten sie Chemtech? fragte sich von Jip laut. Miauzka leitete die Frage weiter und Jakub zuckte mit den Achseln. Wir arbeiteten an einer Maschine, die von nur einem bestimmten Menschen bedient werden sollte. Wir haben untersucht, was Menschen einzigartig macht und wie sehr eine Person sich verändern, aber doch sie selber bleiben kann. Ah, interessant. Am Ende des Gesprächs wollte Miauzka ihnen schon wie üblich sagen, dass sie sich melden würden, doch von Jib unterbrach sie. Sag ihnen, dass sie die Stelle haben. Miautska sah die Brüder nachdenklich an. Natyaz trank einen Schluck Tee. Sie sah ihm in die Augen und fragte, »Wie schmeckt der Tee?« Er blinzelte überrascht und ließ die Tasse sinken. »Gut«, sagte er, »aber er ist schon kalt geworden. Ich werde ihn wohl...« Ohne den Blick von ihm abzuwenden, schob Miauzka die Tasse langsam vom Schreibtisch. Sie fiel hinunter und zerbrach. Tee ergoss sich über den Boden der sich über diesen Test amüsierte, beobachtete, wie die Brüder auf das Verhalten ihres Professors reagieren würden. Keiner zuckte auch nur mit der Wimper. Ihr habt die Stelle, sagte Miazka. Jakob nickte. Und was ist das für eine Stelle? Das sage ich euch, wenn das Projekt genehmigt wird. Lieber Tadelbrüder fragte die Dekanin genervt. Sie wurden letztes Semester fast suspendiert. Aber nur fast. Sie durften sich nicht für die fortgeschrittenen Kurse anmelden. Also haben Sie mehr Zeit als die anderen, um an meinem Projekt zu arbeiten. Frustriert warf Dekanin Pellet die Batadelakten auf ihren Schreibtisch. Na schön, aber Sie sollten mir bis jetzt mehr Informationen über dieses große Projekt zukommen lassen haben von Yip. Ich arbeite an der Zusammenfassung. »Ich gebe sie Ihnen bis...« Miauzka verstummte. »Bis wann?« Bisher hatte sie es so gut gemacht. Von Jip, der auf Miauzkas Schulter saß, war ihr kaum ein Wort voraus und sprach ihr die Antwort vor. Sie war gut darin geworden, seine Aussage fast wortgetreu wiederzugeben, doch jetzt erkannte er das Problem sofort, denn sein Katzenkörper reagierte ebenfalls darauf. Die Sonne schien durch das stilvolle Fenster, das auf den schönen Teil des Campus hinausging. Und jedes Mal, wenn die Dekanin ihre Hand bewegte, blitzte ihre Uhr im Sonnenlicht auf. Es erforderte seine gesamte Selbstbeherrschung, dem Lichtpunkt nicht nachzujagen. Miautschka war jedoch kaum noch bei der Sache. Die Dekanin versuchte herauszufinden, was sie ablenkte, gab aber schnell auf. Sie sind mal wieder hier, Andrej, weil Sie um Finanzierung für ein Projekt bitten wollen, das alles verändern wird. Und das, obwohl wir doch alle wissen, dass das Ihre Fähigkeiten übersteigt,« sagte sie leise. »Sie können sich nicht einmal auf mich konzentrieren, während Sie um Hilfe bitten.« »Ich...« Miauzka versuchte vergeblich, ihren Blick von dem springenden Lichtpunkt zu lösen. »Sie... Sie sind wirklich verrückt, oder?« die Dekanin stand auf, lehnte sich bedrohlich über den Schreibtisch und versuchte, Augenkontakt mit Miazka herzustellen. "Denn ich sehe keinen anderen Grund, warum Sie meine Zeit und mein verbleibendes Wohlwollen sonst verschwenden sollten. Ich bin es leid, Geld in ihre egogetriebenen Projekte zu pumpen und keine Ergebnisse zu sehen. Keine nutzbaren Daten, keine Erkenntnisse, rein gar nichts. Und obendrein", sagte sie jetzt lauter, Weigern Sie sich, über Ihre Ideen zu sprechen. Sie scheinen zu glauben, dass eine dramatische Enthüllung mehr wert ist als eine vernünftige Projektaufsicht. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Das stimmt nicht. Von Jip spürte ein Knurren in seiner Kehle aufsteigen und ehe er es sich versah, sprang er der Dekanin mit ausgefahrenen Krallen ins Gesicht. Miautska erwachte gerade lange genug aus ihrer Trance, um ihn zu packen. Die Dekanin schniefte. Sie müssen die Katze loswerden. Was? Sie ist ja ganz niedlich, aber offenbar können sie meine Regeln über Tiere auf dem Campus nicht befolgen, was ein offenes Zeichen von Respektlosigkeit ist. Und von ihnen lasse ich mir das nicht bieten. Wenn von Yip in seinem menschlichen Körper gesteckt hätte, hätte er geschrien und Dinge durch die Gegend geworfen. Das war nicht fair. Wie sollte er zeigen, was in ihm steckte? Wie sollte er sich den Respekt seiner Kollegen erarbeiten, wenn die widerspenstige Dekanin ihm bei jedem Schritt in die Quere kam? Er fuhr eine Klaue aus und kratzte damit über den Schreibtisch. »Halten Sie Ihr Vieh von meinem Schreibtisch fern!« kreischte Pellet und griff von Jips Katzenkörper am Nacken. »Das ist eine Antiquität! Er... er...« Die Dekanin verstummte, als sie sah, was von Jip in das lackierte Holz geritzt hatte. Dort stand, ich bin V. Es war ihm egal, ob er sich verriet. Dann würden seine Kollegen eben erfahren, was passiert war, und er würde unter Gelächter der Universität verwiesen. Was soll's, immerhin würde der Dekanin dann jeden Tag vor Augen geführt werden, dass sie sich in ihm getäuscht hatte, wenn sie sich an den Schreibtisch setzte. Er wusste, was er tat. Seine Maschinen funktionierten ganz wunderbar. Wie konnte sie es wagen, über Dinge zu sprechen, von denen sie nichts verstand? Von Jip war ein Genie, er spürte es in jeder Faser seines kleinen Katzenkörpers. Wenn er seinen Namen nur hätte zu Ende schreiben können. Sie starrte die Buchstaben an. Und starrte. Und starrte. Von Jip, sagte sie leise. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und befreite Miauzka von der wunderbaren Tyrannei des hüpfenden Lichts. Dekanin Pellet. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie an tierischer Intelligenz arbeiten, kreischte sie. Kein Wunder, dass Miauzka überall dabei war. Äh, was kann sie sonst noch? Dieser plötzliche Sinneswandel erstaunte von Yip, aber er würde die Chance nicht verstreichen lassen. »Miautzka, frag mich, was 52 mal 21 ist!« »Äh, Miautska, was ist 52 mal 21?« Es bereitete von Yip große Freude, den Schreibtisch der Dekanin noch ein wenig weiter zu verschandeln, indem er 1092 in das Holz ritzte. Die Dekanin japste und klatschte in die Hände. »Das ist ja ganz bemerkenswert, André!« »Wir scheitern seit Jahren daran, Tiere intelligenter zu machen, aber sie...« Sie hielt inne und sah den Menschen vor sich an. »Sie haben das geschafft, was sonst niemandem gelungen ist, und mit so einer dramatischen Enthüllung. Ich habe... ich habe mich in ihnen getäuscht.« Sie hielt ihm die Hand hin. Miautska starrte sie unsicher an. »Schüttle ihr die Hand! Du hast schon mal gesehen, wie ich das mache!« Miauzka schlug ein, ergriff die Hand der Dekanin jedoch nicht, weil sie den Daumen immer noch nicht benutzen wollte. »Also«, sagte Dekanin Pellet verblüfft und setzte sich wieder hinter den Schreibtisch. »Sprechen wir über die Finanzierung.« »Genau so, wie wir es geübt haben. Halte den Stift, folge den Bewegungen meiner Pfoten und mach mir nach.« ich versuch's. Miautzka hatte schon mehrere Bleistifte unter dem Bett verloren und von Yip war nicht danach, sie für sie hervorzuholen. Es dauerte mehrere Stunden, in denen sie zeichneten, ausradierten und von Neuem begannen, doch irgendwann konnte Miautzka etwas zeichnen, das ihrer Maschine ähnlich sah. Von Yip betrachtete die Zeichnung voller Stolz. Mit ihrer Hilfe, dem Geld der Dekanin und den batadelbrüdern als Gehilfen, würde von Yip ihnen allen zeigen, was ein echter Wissenschaftler war. Und diese Blaupausen waren der erste Schritt. Zu einer dramatischen Enthüllung. Dem Katastrophenexo-Anzug. Tierische Intelligenz eben.